0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 66 de la Massérette Yevamot. Il s'agira particulièrement des dernières lignes du 6 e Pérec de ce traité, consacré à la question de savoir si les femmes sont concernées ou non par l'impératif de Priya Urvia, la mitzvah, d'avoir des enfants. Alors pourquoi la référence à Star Wars Revenge of the Sith et eh bien tout simplement parce que c'est dans cet opus que Padmé Amidala meurt en donnant la vie à des jumeaux. Et dans le DAF, on a des jumeaux filles et garçons et on a également des femmes qui ne veulent plus être enceintes. Vous allez voir que ça va nous donner un aperçu intéressant sur la question de la contraception féminine. Alors, la Gemara, au moment que je vais vous citer, donc qui est vers la fin du DAF 65, c'est déjà... Poser la question de si les femmes étaient concernées par la mitzvah de Priahorvia en nous disant que ça a fait l'objet de débats sans fin. Et donc on nous dit, Hava Et alors qu'est-ce qu'on en a conclu Tâchement. On pourrait apprendre de ce cas. On nous dit que Rabbi Hanina a dit que Rabbi Abaou avait dit que Rabbi si avait dit. C'est important dans la Gemara de citer ses sources. Ovada Hava, c'est l'équivalent du Maase en araméen. Kame de Rabbi des Voici ce qui s'est passé, euh, donc le cas qui a été soumis à Rabbi Yochanan, dans la synagogue de la ville de Césarée. Alors, on comprend euh, dans le contexte qu'il s'agit euh, d'une femme qui, cette fois-ci, voulait, elle, divorcer de son mari après euh, 10 ans d'infertilité. Et on nous dit, eh bien, qu'il a qu'il divorce telle est vie de Rabbi Ochanan, et qui lui donne la somme inscrite dans Saketouba. Mais si on pense qu'elle n'a pas l'obligation d'avoir des enfants, qu'elle n'est pas concernée par la mitzvah de priya ou pourquoi est-ce qu'elle reçoit l'argent de Saketouba, l'argent qui est inscrit dans son contrat de mariage Et surtout... Pourquoi est-ce qu'elle vient demander le divorce elle-même On avait plutôt l'impression qu'au bout de 10 ans, ce serait à l'initiative de l'homme qu'il faudrait qu'il y ait divorce au bénéfice de la femme parce qu'il doit chercher à accomplir la mitzvah avec une autre femme. Ici, c'est tout le contraire, c'est la femme qui cherche. Et on considère qu'elle n'est pas en faute puisqu'il est question de lui rendre l'argent de sa ta'ana. Non, peut-être que elle avait une autre bonne raison de demander le divorce et euh, son mari devrait le lui accorder et lui donner sa ketouba, euh, puisqu'elle n'est pas, euh, pas en faute ici. Mais alors, quelle peut être cette bonne raison Par exemple, l'histoire d'une femme qui s'est présentée devant rabbiami et qui a dit euh, « Je veux euh, divorcer de mon mari et qui me donne euh, ma ketouba à me bas J'ai le droit à l'argent de mon contrat de mariage et... » et qu'on me laisse partir. Et donc il lui dit, Amarley, Zil, l'eau pack dates il lui dit, rentre chez toi, t'as pas, pas d'obligation, t'es pas, pas obligé de faire la mitzvah, euh, d'avoir des enfants, donc pourquoi tu resterais pas avec cet époux là à quoi bon ce divorce Puisque, euh, voilà, vous n'avez qu'à rester marié, c'est à lui en fait que reviendrait la responsabilité de prendre en charge ce problème d'infertilité. Amarley, euh, mais si vous, euh, dès là, Mai ala de Quand cette femme, c'est elle-même, sera vieille, euh, qu'est-ce qui adviendra d'elle Donc, euh, sans enfant, la vieillesse sera fort pénible et il n'y aura personne pour s'occuper d'elle. Amar, Rabbi Ami, a dit Kira, dans ce cas-là, vadai kafinan. On force le mari à divorcer et à lui donner la somme inscrite dans la kituba. Hahi, de Atai, tai, les de ravnachman. Un cas similaire s'est présenté à Ravnachman, avec une femme qui lui demandait, de nouveau, le droit au divorce et le droit à la somme inscrite dans sa Ketuba. Donc double requête, et de nouveau elle lui dit, Lomipaknat, t'as pas d'obligation, retourne auprès de ton mari. Et cette fois-ci, elle lui dit Lobaeah Iteta hutra, Lida Umara Likura. Est-ce que cette femme, de nouveau, il s'agit d'elle-même, n'a pas besoin d'un bâton pour sa main, donc euh, d'un appui pour sa vieillesse? et, euh, et d'une pelle pour son enterrement, donc de quelqu'un qui, qui pourra réciter le Kaddish après sa mort, peut-être, c'est peut-être pas comme ça que l'Akmara l'aurait affirmé mais quelqu'un qui pourra rendre les derniers devoirs à cette femme. Question rhétorique en réalité bien sûr qu'une femme a besoin et bien sûr qu'elle en particulier a besoin d'un enfant euh, pour euh, la soutenir dans sa vieillesse et l'enterrer. Et de nouveau Rav final alors là on force le mari à divorcer et tout à coup, la Gemara nous rapporte un cas surprenant, qui est en fait le cas inverse. Ici, on a des femmes qui veulent vraiment des enfants, alors même qu'elles n'ont pas l'obligation d'en avoir. Elles vont insister pour que les conditions soient remplies, pour qu'elles puissent avoir, peut-être, des enfants avec un second mari, à travers un second mariage. Et là, on a tout à coup le cas inverse, des femmes qui ne veulent plus d'enfants. On nous dit que Rabbi Ria avait deux fils, qui s'appelaient Yehuda et Riska. Ils étaient Tomim. C'était des jumeaux. Sauf qu'il y en a un qui avait fini d'être formé dans l'utérus de sa mère au bout de 9 mois et l'autre au bout de 7 mois. Résultat, c'était une grossesse en deux temps. Elle a commencé à accoucher à 7 mois et puis elle a accouché d'un second jumeau euh, au bout de 9 mois. Yéhoudite de des de Rabihia. Havale Tsar Leda. Et Yéhoudite épouse de Rabiria, en a éprouvé une grande souffrance au moment de donner la vie. Mana, elle s'est déguisée, littéralement elle a changé de vêtement. La taille les camée des Rabiria, et elle est allée voir son mari, cette fois-ci pas en tant que son épouse, mais en tant que euh, son mari, le décisionnaire. Amara, Iteta, euh, Mavkeda, Apriyaovia, est-ce qu'une femme est concernée par l'obligation d'avoir des enfants Amarle, non Il lui a dit non Asla, euh, Ishtia, Sama de Akarta. Elle est partie, elle a bu une potion de fertilité. C'est l'équivalent d'une ligature des trompes, c'est définitif. Les sof, Mais à la fin, son mari a fini par comprendre. Littéralement, la chose a été révélée. Amaré. Iko, Yalatli, rada khada, karsa, acharita. Si seulement t'avais bien voulu me donner encore une paire de jumeaux avant d'avoir recours à cette, à cette stérilisation définitive. De Amarma. Parce que euh, le maître a rapporté que Yehuda Vehrizia donc euh, euh, Yehudit avait enfanté euh, deux jumeaux qui s'appelaient Yehuda et Riska, et euh, Paziv et Tavi euh, Il y avait également deux sœurs qui s'appelaient euh, Paziv et Tavi, et qui avaient euh, une fort bonne réputation. On comprend euh, les regrets de Rabiria, mais finalement, il a jugé sa femme avec objectivité. Et donc il lui a dit non, il n'y a pas d'obligation pour une femme. D'avoir des enfants, par conséquent, si elle en a le besoin, les sages vont la soutenir dans ce besoin. Et si, euh, au contraire, elle ne le peut plus, elle ne le veut plus, c'est une trop grande souffrance pour elle d'avoir des enfants, alors on a affaire au cas qui est présenté ici de Yehudit. Dernier cas, dernière objection. Vélo mi pagde. Mais vraiment, peut-on conclure que les femmes n'ont pas cette obligation Pourtant, Ravacha Barketina a rapporté au nom de Rabbi Yitzrak c'est cette fois-ci, euh, un incident, une anecdote. C'est l'histoire d'une femme qui était à la fois euh, esclave et libérée. Donc elle, était, elle avait un statut intermédiaire. On n'avait véritablement ni l'un ni l'autre. Elle ne pouvait pas épouser un esclave cananéen. Mais elle ne pouvait pas non plus épouser un juif. Et on nous dit Et on a forcé son maître à la libérer. Alors, on nous dit Est-ce que ici, c'est parce que. On voulait qu'elle puisse faire la mitzvah de prière En effet, si on laissait cette femme dans ce statut, elle ne pourrait pas se marier. Par conséquent, elle ne pourrait a priori pas avoir d'enfant, du moins dans le cadre d'une union légitime. Réponse de Ravnachman Bar euh, Non, en réalité, Minag Efker euh, C'est pour que... Euh, on ne la traite plus comme un Efker, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, ne pouvait pas l'épouser, mais... Euh, euh, les hommes qui, euh, qui étaient proches d'elle ne, ne se dérangeaient pas ou voilà, n'avaient pas honte d'avoir des relations sexuelles avec elle. Donc il y avait un problème de, de promiscuité. Alors que si on la libérait, eh bien, elle avait désormais un statut plus enviable et un statut dans lequel elle était plus protégée qu'elle lui permettre d'épouser un juif à part entière. Donc on a posé la question est-ce que c'est pas pour lui permettre d'avoir des enfants qu'on a fait ça Et on a répondu non, c'est pas pour lui permettre d'avoir des enfants. C'est pas parce que c'était très important pour elle de faire en sorte d'avoir des enfants, ce qui est pas possible si elle reste dans ce statut intermédiaire. C'est parce que on voulait qu'elle soit traitée correctement. Et finalement, on se retrouve dans le même thème, c'est-à-dire que dans tous les cas, il faut entendre les femmes. C'est exactement ce que ce DAF est en train, de à, en train de nous dire à travers ces trois exemples différents la femme qui veut avoir le droit de divorcer pour avoir des enfants parce que c'est important pour elle, la femme qui voudrait cesser d'avoir des enfants parce que c'est trop douloureux pour elle dont on nous dit également qu'elle est entendue à travers cet avis de Rabiria, qu'il rend sans savoir qu'il est en train de s'adresser à sa femme. Et enfin, euh, la vie, cette fois-ci, VIE, d'une femme, qui est maintenue dans un statut intermédiaire, qui ne l'avantage absolument pas euh, sur le plan euh, du statut euh, social, euh, de sorte qu'on la libère pour qu'elle accède à, euh, à une vie meilleure. Voilà, j'espère que euh, ces illustrations euh, du souci que les rhamim avaient euh, des femmes vous auront plu et euh, nous aurons un petit peu consolé de tous les DAPIM précédents sur des sujets très difficiles. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous demain pour notre étude du DAF 67 quand nous rentrons dans le 7 e PEREC.